0: Momentumin Venla Vuorjoki. Vieläkö on villihevosia? Mitä? Kiitos.
1: Mitä? mitä? Mitä täällä tapahtuu?
0: Mun nimi on Sami Lopakka ja tapaan työssäni paljon ihmisiä työmarkkinoiden pyörteistä. Työllisyyden asiantuntijoita, urasonnittelu, ammattilaisia, työntekijöitä ja hakijoita. Nämä ovat hetkiä heidän kanssaan ja tämä on Momentum-podcast. Tuokioita urapolkujen varsin. Meillä on tänään, että johtuen sinunkin henkilökohtaisesta piirteistä, niin tämmöisiä hyvin suureellisia teemoja, kuten arki, ajankäyttö ja aikaansaaminen, mutta nyt on varmasti heti sanottava, että tässä ymmärretään toki, että nämä no, ei tässä meidän puolituntisessa sanoin niin selviä sinne päinkään, että monellahan ne ei selviä koko elämän aikana vai mitä.
1: No, kyllähän se varmaan näinkin on ja tosiaan isoja teemoja näistä. Toivon, että jotakin semmoisia uusia, uusia ajatuksia tai ainakin omia tuumailuja niin pystyn tässä esittämään ja ja halusin ehdottomasti näistä teemoista tulla podcastiin puhumaan, koska nämä on minulle niin hyvinkin niin sydämen asia. Että mä jotenkin itseäni pian arkitaitojen, arkitaitojen kehittäjänä sekä, sekä niin omassa arjessani pyrin koko ajan tekemään parempia, parempia ratkaisuja, tietyllä tapaa tehostamaan tekemään paremmaksi sitä arkea, mutta myös toivon, että voisin auttaa toisia ihmisiä siinä. Ja... Ehkä vielä niin haluan tarkentaa sitä, että, että niin kuin mun tavoite omassa elämässä tai, tai kenenkään toisenkaan niin tsemppaamisessa niin ei ole se, että pitäisi olla semmoista supersuorittamista sen arjen tai että kaikista pitäisi tulla jotenkin maailman parhaita menestyjiä jollain tietyllä alalla, vaan lähinnä vaan se, että, että mun missio on tehdä arjesta semmoista perushyvää, että aikaa ja energiaa riittäisi niille asioille, mitkä on oikeasti oikeasti tärkeitä, että, että saisi sellaisen tietyn hallinnan tunteen ja tasapainon siihen elämään, että vaikka, vaikka tulee sekä ylä- että alamäkiä kaikilla, tulee, tulee yllättäviä tilanteita ja haasteita, elämässä toki pitääkin olla, niin kuitenkin että jokainen hoksaisi, että se oman arjen hallinta on tietyllä tappaa omaa valinta ja, ja ne arjen taidot on taitoja, mitä voi myös opetella.
0: Joo, voin allekirjoittaa nämä. Tässä ollaan vuosialto. Samalla työpaikalla, että homma kyllä niin tapahtuu ja tietenkin se meitä näin niin tässä mielessä heikompia välillä hirvittääkin, että, että näinkö, näinkö pitäisi tuota elämänsä järjestää, että täällä pärjää, mutta jos käännetään takaisin tähän tuota, sinun ominaisuuksiin ja historiaan, niin nämä on tämmöisen aikatauluttamisen ja suunnittelun ja tehokkaan tekemisen hallitsija ollut. Ollu niin pitkään kuin minä olisit tuntenut, mutta olitko jo aiemmin vai onko nämä vuosien varrella se rima se noussut?
1: No, tota, kyllä minä aina olen ollut varmasti suunnittelija ja aikatauluttaja luonne. Toki on sitten näitä taitoja pyrkinyt kehittämään, On käynyt coach koulutusta ja luen hirveästi erilaista elämäntaitoihin liittyvää kirjallisuutta ja muuta. Mutta toisaalta sanoisin, että rima ei nouse vaan, vaan paremminkin. Voisin sanoa, että olen oppinut asettamaan rimoja oikeille korkeuksille, eli joissakin asioissa myös tajunnut laskea niitä rimoja, mikä on tehnyt arjesta parempaa. Mä jotenkin itse näen, että siihen arjen taitoihin kuuluu sen ajanhallinnan ja suunnittelun lisäksi myös ihan tämmöiset rahataidot, tavarataidot, sitten tietysti työhön työhön liittyvä itsensä johtaminen ja tämmöinen terveydestä, Huolehtiminen oli se sitten fyysistä tai psyykkistä ja toki myös sosiaaliset suhteet. Että, että niin paljon ja laajoja teemoja, mutta ehkä nimenomaan sitten se, että kun tuntee ittiänsä, tuntee sitä omaa arkeansa ja tietää, mikä on itselle tärkeää, niin voi, voi keskittyä niihin tärkeisiin asioihin ja kaikessa ei tarvitse suorittaa. kaikkea ei tarvitse saada aikaa ja tavallisen ihmisen aika vähän tarvitsee oikeastaan saada aikaa, mutta on mm. hyvä tietää, että mikä on tärkeää.
0: Tuo pakko tarttua heti, että mikä on tavarataidot?
1: Tav- tavarataidolla viitataan semmoiseen niin kun ylipäätään siihen, että, että se mitä omistaa, niin tietysti on tietää, mitä kannattaa hankkia, mistä kannattaa hankkia, mitä elämässään tarvii, ettei haali turhaa tavaraa. Se, että, että on ne tavarat järjestyksessä sillä tavalla, että ne on niin kun löydettävissä, käytettävissä ja, ja että pystyy luopumaan. Pyst- niin osaa ehkä sitten kierrättää, antaa eteenpäin ja näin edespäin. Se on ihan omaa semmoisen taiteen lajinsa, nuo tavarataidot, mutta ei mennä ehkä niihin sen syvemmälle. <tos>
0: Pakko on kysyä, että paljonko se sitten ahistaa, jos ne ei ole järjestyksessä?
1: No sehän riippuu ihmisestä. Toista ei ahista ollenkaan. No sua? Mua aika paljon, jos tavarat ei <tos> ole järjestyksessä, mutta mä oon aika lahjakas karsimaan ja Antamaan eteenpäin ja kierrättämään, toisaalta maan vähän liian lahjakas välillä myös hankkimaan uutta. että On kyllä tavarataidoissa parantamisen varaa.
0: Entä miten suhtauttamisen niin pieteetillä tapahtuvan keräily vietti?
1: No Jos se tuo iloa ja sille on tilansa, mm. niin silloinhan se on hieno juttu. Toki jos se on jotakin sellaista keräilyä, mikä ei niin kun, jotenkin liiaksi kurmita, kuormita ympäristöä tai siihen liittyy vaikka uha eläimiä tai <laughs> muuta vastaavaa. Et mikä
0: ula- Onhan
1: niitä sellaisia, jotka saattaa keräillä <laughs> no, no, vaikka joo, jotain syksyhampaita tai muita. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Mutta tota, niin kauan kuin siitä ei kellekään haittaa ja sille on sille on se tilansa ja se jollakin tavalla tuo iloa. Niin ilman muuta. Jos se ei ole semmoista niin kaiken hamstraamista, vaan se on jotenkin selkeä keräilyharrastus, niin miksipä se ei.
0: Joo. Mutta jotenkin aistin, että et... Että juurikaan keräile, ainakaan tällaista niin materiaalia.
1: No aika vähän nykyään, mutta on kyllä ajan saatossa keräily, keräily monenlaisia asioita. Ja vieläkin on joitakin, joitakin juttuja saattaa olla kotona enemmän kuin toisilla ihmisillä.
0: Okei. Okay. Yksi asiahan tietenkin, meillä on tuossa kohta tulossa muutama tota, ihan muutama teesi tähän päiväaiheeseen liittyen, mutta sitä ennen vielä, niin yksi asia on suunnitella hyvin ja toinen asia sitten saada ne käytäntöön. Ja Tämä aikaansaaminen meillä on niin kuin yksi näistä isoista teemoista tässä, öö, mutta onko näin, mitä mä itse olen tässä nyt jonkun aikaa tätä elämää elänyt ja huomannut, että ne, ne isot suunnitelmat ei aina, ei, tai oikeastaan, oikeastaan läheskään aina toteudu, niin onko sillä ma, on mahdollista löytää semmoista pientä kikkailua, mitä, mitä voisi, niin kuin, millä voisi edistää sitä.
1: Niin, että ne suunnitelmat sais sitten ihan toteutukseen asti. No, ihan varmasti on, on paljonkin erilaisia kikkoja, millä, millä siihen voi vaikuttaa. Tietysti se ehkä ensisijainen on se, että vähän niin katsoo, että minkä tyyppisiä ne suunnitelmat on. Että onko ne oikeasti tärkeitä asioita, liittyykö ne omiin arvoihin, minkälaiset motiivit sieltä taustalta löytyy, että onko niin todella oikeasti haluja ja tarve toteuttaa niitä suunnitelmia. Mm. Ja sitten mikäli on, niin se, että, että katsoo, että ne on sopivan, Pieniksi välitavoitteiksi pilkottuja, tarpeeksi selkeitä, niin on helpompi, helpompi tarttua, että ne on myös realistisia ihan suhteessa vaikka omiin arjen resursseihin, jaksamiseen, muuhun elämään suhteutettuja. Mm. Eli se voi olla kyse siitäkin, että vaikka sulla olisi hyvä suunnitelma jonkun asian suhteen, mutta jos sulla on vaikka liikaa muuta kuormaa elämässä, mitä pitäisi karsia, niin voi olla, että se hyvä suunnitelma ja vaikka sen takia toteuttamatta. Et paljon, on, paljon on kyllä semmoista, mitä voi, voi tehdä siinä niin suunnitteluvaiheessa, että saa asioita toteutettua ja sitten toki siinä toteutusvaiheessa se, että saa luotua itsellensä rutiineja, jotka vie kohti sitä tavoitetta, pystyy tietyllä tavalla itseään motivoimaan, potkimaan perseelle, palkitsemaan ehkä tietyllä tapaa, niin, niin myöskin auttaa siinä, että saa itsensä liikkeelle.
0: Aivan. Joo, mennään näihin teeseihin sitten. Tässä on tota... Ja jos tämä tämä homma toimii, niin kenties otamme ensi vuonna tämmöisiä jaksoja ja pari muutakin. Mutta katsotaan, mihin me tässä päädytään. Ensimmäinen kuuluu näin. Elämä on arkea, joten hyvä elämä on hyvää arkea.
1: Joo, tämä on semmoinen tavallaan hyvin itsestäänselvä asia. Mutta mutta jotenkin aika surullisen paljon huomaan sitä, että ihmiset ottaa viikonloppua ottaa seuraavaa lomaa, ottaa ehkä eläkkeelle pääsyä, jos on nuori ihminen, niin ehkä lottovoittoa. <tos> <tos> mutta kun ei eläke on vielä tulossa. Mutta, mutta jotenkin se, että, että keskitytään vaan niinku ottamaan niitä erikoishetkiä ja ehkä panostetaan myös vaan niihin erikoishetkiin niinku sitä rahaa ja aikaa ja energiaa, suunnitellaan hulppeita blomia tai juhlia viikonloppuun ja unohdetaan jollakin tavalla panostaa siihen arkeen. Koska kuitenkin arkea on tosi iso osa elämästä. Niitä arkipäiviä, enkä arjella tarkoita pelkästään sitä vaikka työtä tai opiskelua, vaan ihan niitä arkipäiviä, esimerkiksi sitä arkiviikkoa maanantaista perjantaihin. Mun mielestä siihen kannattaisi panostaa ja huolehtia siellä sekä sitä, että palautuu niistä kaikista arjen töistä tai mitä ne ikinä onkaan, mutta myös se, että niin viihtyy siinä omassa arjessaan. Että joka päivä on hetkiä, jolloin on kivaa. Joka päivä voi olla jotain pientä arjen luksusta, ja että niin jotenkin panostettaisiin siihen, siihen arkeen. Ja, ja myöskin niin tehtäisiin tietoisia valintoja ja sitä, että mihin se, mihin se aika siellä arjessa kuluu. Että, että sitä, sitä aikaa meillä kaikilla on saman verran, ja aikalla melkein tuntuu olevan sitä vähän liian vähän, ainakin niin kauan kuin ei olla eläkkeellä, niin tota, just se, että jotenkin oikeasti tajuttaisi sitä, että, että se meidän aika saattaa kulua aika yllättäviinkin ja vähän turhinkin juttuihin monesti.
0: Joo, tuo, tuossa on tietenkin loidun sitä kuulla, että se voi olla myös hyvää palautumista. Se. Tuo, niin kuin, äkkiseltään tuo lause kuulostaa, että se vaatii jonkinlaista tehokkaita tehokkuutta sinne arjen, sanotaan vapaa mutta näinhän ei ole.
1: Joo, ei missään nimessä. Että just se, että mieluummin niin, että jos, jos on, on vaativa koko päivä työ tai, tai on vaativat opinnot ja on siinä perhettä ja muuta, niin nimenomaan ehkä panostaa siihen, että laittaa sinne kalenteriin sitä omaa aikaa, sitä aikaa, kun ei tee yhtään mitään, makaa sohvalla, istuu TV-ääressä tai tekee jotakin, mistä saa itse energiaa ja voimaa. että Enemmänkin sitä ehkä sinne kalenteriin sen sijaan, kuin että yrittäisiin jotenkin tehostaa sitä vapaa-aikaakin sitten.
0: Aivan. No sitten seuraava. Autopilotti voi olla pahin vihollisesi tai paras ystäväsi.
1: Joo, tällä autopilotilla tarkoitan siis sitä meidän toimintaa, mitä me toistetaan päivästä toiseen ilman, että me juurikaan mietitään. Mehän, Mehän tehdään tosi paljon asioita. Sillä tavalla, että me ei ollenkaan ajatella, me aamulla herätään, me toistetaan tietyt asiat samassa järjestyksessä samalla tavalla joka päivä. Ja, ja me tehdään tiettyjä asioita niin työssä kuin vapaa-ajallakin aina, aina samalla tavalla. Ja sitä on tutkittu, että suurin piirtein puolet melkein meidän toiminnasta on semmoista toistuvaa rutiinin omasta toimintaa joka päivä. Mm. Ja, tota, niistä tavoista voi olla, tai niitä on aika vaikea monesti lähteä muuttamaan. Se ei tapahdu pelkällä päätöksellä, että nyt tästä eteenpäin toimin toisin. Mutta niitä on mahdollista muuttaa, kun jaksaa, jaksaa niinku alkuun nähdä sitä vaivaa. Ja silloin se, että, että tota, onko ne rutiinit sellaisia, jotka vie kohti niitä omia tavoitteita vai poispäin niistä, niin se on niinku tosi olennaisella sijalla. Et niitä on välillä ihan hyvä niinku tarkastella. Et jos sun tavoitteena elämässä on vaikka elää pitkään terveenä, tai sun sun arvoissa tärkeällä siellä on vaikka perhe, tai tai, mitä tahansa se on, mikä on sulle elämässä tärkeetä, niin on ihan hyvä tarkastella, että että mitä se on se oma autopilotilla toistuva, päivästä toiseen toistuva toiminta, ja viekö se kohti niitä tavoitteita, Että, että onko se... Onko se rutiini se, että käy, käy vaikka lenkillä joka päivä samaan aikaan, jolloin se varmasti vie kohti tietynlaisia tavoitteita? Vai onko se rutiini se, että syö sen pullan joka päivä kahvilla ja tuoko se iloa enemmän vai huonoa omaa tuntoa? Se ei ole lähtökohtaisesti välttämättä paha asia. Mutta jotenkin niinku huomata se, että mitä me, mitä me päivittäin tehdään tiedostamattamme ja viekö se kohti meitä, meidän tavoitteita. Että James Clear on kirjoittanut rutiineista ihan mahtavan kirjan, semmoinen kuin Pura rutiinit atomeiksi, että mikäli tämmöinen rutiinien jotenkin kehittäminen ja tiedostaminen ja muuttaminen kiinnostaa, niin suosittelen ehdottomasti.
0: Joo, tuossa on... En, en tuota ensimmäistä kertaa tähän törmää, että jos kysytään melkein keltä tahansa, että mikä on elämässä tärkeä, niin siellä top, sanotaan top kolmosessa niin tulee se terveys. Kyllä. Ja sitten, niin Aika harva mukaan lukien itseni siihen, niin elää sitten siihen, siihen malliin, että se olisi niin sitä terveyttä. Kyllä. Jos se nyt haittaa, niin ainakaan edistävää mm. niin ihan päivästä toiseen todellakaan.
1: Joo. Ja mä sanoisin, että se nimenomaan mm. johtuu siitä autopilotista. Että tavallaan jos me joka ikinen päätös tehtäisiin hyvin tietoisesti ja meiltä kysyttäisiin joka kerta, että edistääkö tämä arvojasi, niin me ehkä tehtäisiin erilaisia... Mutta se, että siinä arjen pyörityksessä monesti voi olla sitä vauhtia niin paljon, että se autopilotti on se ainut, mikä pelastaa meidän hengen siinä arjen vauhdissa, niin niin me tehdään asioita ilman, että me oikeasti mietitään. Voi olla, että menee päiviä, viikkoja, kuukausia, vuosia ilman, että me pysähdyttäisiin miettimään, että mitä tässä arjessa oikein tapahtuu ja viekö se kohti niitä tavoitteita. Tavallaan... Sammutellaan jotakin kiireisiä tulipaloja ja hoidetaan muita ehkä meidän arvojen mukaisia asioita, mutta sit esimerkiksi se terveys voi olla semmoinen, mikä jää sitten vähän paitsi on, jos ei sitä niin jotenkin tietoisesti lähde niitä niin kääntämään niitä tapojaan sitä kohti. Ja se, mistä James Clear esimerkiksi puhuu tässä niin tapojen muuttamisessa, että, että niin kannattaa lähteä ihan äärettömän pienistä muutoksista. Et se vertaa sitä esimerkiksi lentokoneen lentorataan, että sitä ei tarvitse sitä niin kuin keulaa kääntää, kun aste tai pari johonkin suuntaan lähtiessä, mm. niin määränpää on tuhansien kilometrien päässä ihan eri paikassa. Eli se, että, että tavallaan semmoisella hyvin pienellä säädöllä, kun kyse on toistuvasta rutiinista, niin voidaan päästä tosi pitkälle suuntaan tai toiseen.
0: Aivan. Jo, mutta mä tässä sekin on todettava, että että jos joka päivä pitäisi miettiä jotakin helvetin arvoja ja niitä niin kuin peilata sitten siihen päivittäisen tekemiseen, niin se johtaa sinne samaan komeroon, jossa hirtto <laughs> käy sitten roikkuun ennen pitkää.
1: Kyllä, ja nimenomaan sitä ei niin koko ajan voi tehdä ja kaikkia, kaikkia päätöksiä me ei voida niin tietoisesti. Jos pitäisi joka aamu miettiä, että onko arvojeni mukaista nousta sängystä, onko arvojeni mukaista pukea tällaiset sukat jalkaan ja pestä hampaan, niin... niin mutta just se nimenomaan, että, että jos niinku näkee sen pienen vaivan, että yksi pieni rutiini kerrallaan lähtee niinku sitä autopilottia ohjelmoimaan ikään kuin mm. uusiksi. Ja se, että, että pysähtyy vaikka kerran viessä vuodessa miettimään niitä arpoja arvoja. Arpoja, <tos-> tai niillä on tähän, jos on vaikka semmoinen elämänmuutos, vaikka joku ura on vaikka niinku hakemassa uutta työpaikkaa tekemässä mm. uramuutosta Tai sitten vaikka syntyy lapsiperheeseen tai, tai muuttaa yhteen toisen ihmisen kanssa tai muuttaa toiselle paikkakunnalle tai vaikka lapset muuttaa pois kotoa tai muuta. Mm-hmm. Niin Semmoisessa tilanteessa voi olla ihan hyvä jotenkin pysähtyä miettimään, että mikä, mikä on ne mun arvot, mitä se on se mun hyvä arki ja mitä tavoitteita kohti mun pitäisi nyt niin jokapäiväisessä elämässä lähteä elämään.
0: Jo vain. Otetaan seuraava sitten. Touhukkuus ei ole sama asia kuin tehokkuus. Ja Sivukanettina tässä vielä, että multipasking ei, ei kannata. Ensinnäkin, mikä <tos> <Kyllä>. on multipasking?
1: <tos> Kyllä. Multipasking on mun mielestä termi, Mä en tiedä, kuka sen on keksinyt, mutta muun mm. muassa Joni Jaakkola, hyvinvointivalmentaja, sitä on käyttänyt, viittaa siis siihen, että tämmöinen multitasking, eli monen asian tekeminen yhtä aikaa, niin yleensä tarkoittaa sitä, että tehdään monta asiaa paskasti yhtä aikaa. Et se on ihan, ihan tutkittu fakta, että ei, ihminen ei voi keskittyä oikeasti useampaan asiaan yhtä aikaa, Semmoseen niin oikeasti ajatuksen kanssa, että voisi tehdä monta asiaa yhtä aikaa hyvin. Että, että tota, se, että oikeasti karsii niitä häiriötekijöitä, keskittyy yhteen asiaan kerrallaan sen tietyn ajan, niin, niin johtaa aina yleensä, tai siis johtaa aina parempiin tuloksiin. Eli, eli me tarvittaisiin varsinkin tässä ajassa, missä meillä on. Ollaan koko ajan saatavilla ja erilaiset laitteet tuuttaa meille koko ajan kaikenlaista informaatiota ja viestiä ja ärsykettä, niin, niin olisi tosi tärkeää, että pystyisi jotenkin niin valitsemaan, mikä on tärkeää, keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, torppaamaan niitä, niitä häiriöitä ja tota, miettimään just sitä, että tarviiko aina olla oikeasti saatavilla vai, vai voisiko, että kaatuisiko maailma, jos vaikka puhelimen joskus kiinni puoleksi päiväksi. Ja tota, ylipäätään niinku se touhukkuus ja tehokkuus, että voihan sitä tehdä hirveästi kaikkea, mutta, mutta se, että jos keskittyy laadun sijaan vaan määrään, niin monesti sitten lopputulos ei ole välttämättä niin hyvä ja kiireessä tulee tehtyä virheitä ja lopulta voi olla, että menee hirveästi aikaa hukkaa ihan jo pelkästään niiden virheiden korjaamiseen. Et se on... Tota, olisi tärkeä taito, että pystyisi ikään kuin priorisoimaan ja miettimään just ne tavoitteet, että mitkä, on, mitkä on oikeasti tärkeitä. Oli sitten työpaikalla tai, tai vapaa-ajalla tai missä tahansa, niin keskittyä niihin olennaisiin juttuihin eikä sählätä ihan joka paikassa kaikenlaista koko ajan.
0: Tuo touhukkuus on kyllä niin osuva sana tässä, että sitä on mielestäni huomattavan rasittavaa jopa seurata vierestä, kun joku hästlää. Niin kuin, äh... <tos> Just kyllä. Te, niin tekemällä huonosti ja edistämällä vain vähän montaa asiaa.
1: Kyllä, ja tokihan öö. tämä on semmoinen temperamenttiasia, että toiset, toiset jotenkin niin innostuu herkemmin ja on paljon enemmän sitä semmoista energiaa myös, mikä voi näkyä touhukuutena, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että kaikille varmasti tekee hyvää nykyajassa, että, että jotenkin pikkusen pystyisi niin su- suodattamaan joitakin asioita pois ja keskittyy joihinkin asioihin. Ja itse asiassa tota, just on lukenut tämmöisen, kirjan nimeltä Arjen liin, jossa Essi ja Kimmo Määttä puhuu niin arjen sujuvoittamisesta. Eli he on ottanut tämmöisen liin joka on siis tuolta alunperin niin tuotantoprosesseista tuttu juttu, missä pyritään tavallaan sujuvoittamaan ja, ja vähentämään virheitä, että saataisiin niin tehokkaasti tuotettua. Tämä on siis alunperin tuolta japanista Toyotan tuotantoon kehitetty malli. Mm. Niin tota, ja he sitä niin tässä kirjassansa tämmöisiin arjen tilanteisiin soveltaa, että siellä on esimerkiksi tämmöiset seitsemän, seitsemän hukan ja häiriön lähdettä, mitkä pitäisi pyrkiä poistamaan. Et siellä on tämmöiset kuin odottelu, eli arjessa tämä voisi olla vaikka sitä, että jos vaikka lapset harrastaa, niin se odottelu ei olisi hukkaa aikaa vaan sillä tekisi itse jotakin järkevää. lukis kirjaa tai kävis lenkillä tai mitä ikinä. Sitten tarpeeton kuljettaminen, eli just se, että jos asiat on... Väärissä paikoissa, hankalissa paikoissa, tiedostot, missä sattuu kansioissa, niin menee semmoiseen niin ettimiseen, kuljettamiseen, siirtelemiseen turhaa aikaa ja energiaa. Sitten ylikäsittely käytännössä tarkoittaa sitä, että tehdään liian hyvin jotakin, mikä ei tarvisi olla niin hyvin tehty. Mm. Tätä tehdään töissä, mutta arjessa tämä voi tarkoittaa vaikka sitä, että pietään sitä kotia niin siistinä, että se on jo tarpeettoman siisti. Varsinkin näin korona-aikana ei ole vieraitakkaan käynyt, ja ymmärrän kyllä, että jotkut nauttii semmoisesta tip-top-siisteydestä, mutta jos elämä on vaikka kuormittavaa, on lapsia, on töitä, on harrastuksia, niin se rimaan laskeminen on tärkeää. Sitten tarpeeton varastointi, eli se, että on, on liikaa sitä tavaraa, joka johtaa siihen, että ei löydetä asioita, ne ei ole saatavilla, tilaa on liian vähän, pahimmillaan maksetaan vaikka jostakin vuokravarastosta, että saa säilytettyä tavaraa, millä ei ole oikeasti käyttöä. Mm. Sitten tarpeeton liike eli se, että asioiden pitäisi olla helposti ja ergonomisesti saatavilla ja tehtävissä. Sitten virheellinen tuote liinissä käytännössä arjessa mikä tahansa, mikä on hutiloiden huonosti tehty ja sitten sitä joudutaan korjailemaan ja paikkailemaan. Sitten Seitsemäntenä kohtana ylituotanto, joka voi arjessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tehdään liikaa ruokaa ja sitten sitä menee roskiin. Ja siinä <tulua> kohtaa, kohtaa niin kuin, menee huok, niin kuin hukkaan sekä aikaa että rahaa että, että sitten kaikki ympäristökuorma, mikä siitä tulee. Ja sitten tähän on lisätty vielä länsimaissa tähän alun perin japanilaiseen malliin tämmöinen kahdeksas kohta, kun osaamisen käyttämättä jättäminen. Mikä on tosi olennainen juttu, tosi semmoinen häiriö tai hukan, hukan aihe sekä työelämässä, mutta myös sitten kotona se, että ei osata delegoida esimerkiksi hommia. Et monesti äiti ihmiset vaikka saattaa kuvitella, että he ovat ainoita, jotka osaa sen kodin siivota tai tiettyjä asioita tehdä, vaikka aika monen lapset ja jopa miehet pystyy, niin kun vaan Kyllä. Uskalletaan delegoida ja miettiä sitä työjakoa uusiksi. Mutta tämmöisiä mielenkiintoisia tuolta, tuolta tuota mitä on niin yritysmaailmasta voidaan tuoda siihen arkeen, että miten sitä hommaa voisi jotenkin sujuvoittaa ja nimenomaan saada tehokkuutta sen touhukkuuden sijaan.
0: Joo. Itse on törmännyt, tai siis monta kertaa huomannut sen, että jos nyt on vaikka sanotaan neljä tehtävää, jotka pitää saada palamiiksi, niin se on kaikista parasko heti alkuun myöntää, että tämä nyt ei onnistu tässä ja tässä aikataulussa, vaan tässä on nyt pitempään, ja sitten, että syvä henkiä henkeä tekee yhden kerrallaan, niin se, se, niin kun se Kyllä. lopputulos on. Niin kun...
1: Kyllä. Sitä...
0: tappi on heti tunnustaa siinä kärkeen tavaraamisessa.
1: Kyllä, ja sitten, että neljä asiaa ei voi tehdä yhtä aikaa. Mm-hmm. Ja riippuen tietenkin asioiden koosta ja luonteesta, niin voi olla, että ne ehtii tehdä saman päivän tai viikon tai kuukauden tai työviikon aikana, tai sitten ei. Mutta Monesti sitten sekin, että me jotenkin kuvitellaan, että kaikki pitäisi olla heti valmista ja että kaikki on kiireellistä, mutta sitten kun me lähdetään tarkastelemaan niitä asioita, niin voi olla, että joku niistä neljästä on semmoinen asia, että sitä ei välttämättä edes tarvitse tehdä. Joku voi olla semmoinen, että kukka ei odota sun tekemään sitä ennen kuin ensi vuonna. Ja aina yleensä on semmoisia niinku lisäaikoja neuvoteltavissa tai, tai niinku uusia suunnitelmia tehtävissä, että vaikka tuntuu, että kaikki kaatuu päälle ja nyt nämä kaikki pitäisi hoitaa heti, niin kun sitä tarkastelemaan ja ehkä keskustelemaan, pyytämään apua, delegoimaan, niin kyllä ne yleensä sitten tulee hoidettua ne, mitkä on tärkeimpiä.
0: Niin. Ja senkin ei kaikissa tehtävissä kuulu edes kuvio ja sitten sitä hyvin usein voi myös siitä Kyllä. Joo, sitten seuraavan teesin täällä. Uusi teknologia on aikaansaamisen suurin apu ja pahin häirikkö. Luulen ymmärtäminen kyllä.
1: Kyllä. Siis meillähän on paljon upeaa, upeaa teknologiaa, kun meillä on tietokoneet ja älypuhelimet ja, ja on kaiken maailman fitnesskellot käsissä ja ynnä muuta. Ja tota, hirveästihän ne meitä niinku tukee viestinnässä ja ajattelussa ja tiedon käsittelyssä ja ihan niinku semmosen uudenlaisen datan saamisessa myöskin, mutta... Mutta hyvin paljonhan niistä on myös, myös häiriötä. Miten sulla Sami arjessa, miten sä koet, että, että mi- miten teknologia, niin kuin näin äkkiseltä ajateltuna, niin miten se sinua eniten tukee ja millä tavalla se mahdollisesti häiritsee sun arkea ja aikaansaamista.
0: No siellä kun työelämän ulkopuolella, jos sitä mietitään, niin kyllä se mulle on ratkaiseva myös siinä palautumisessa. Tämä on suuri tota, elokuvataiteen hyvien sarjojen ystävä Kyllä. esimerkiksi, niin sehän nyt ei ollut, toki mulla on niin sadoittain, puhuttiin tuosta keräilyveitistä, <tai-> <Kyllä>. <tai-> <tai-> Eli elokuvia sitten myös hyllyssä ja niitähän nyt on ihan sinänsä jo mukava työntää soittimen ja, ja niin painella kau- kaukosäätimiä ja näin, mutta toki siinä on se oma vaaransakin sitten, että jos siinä unohtuu sinne maailmaan, niin sitten ja aika monta asiaa niin muuten tekemättä, että se on vähän kaksiteräinen miekka, mutta toisaalta olen niin asettanut itselle myös palakintoja tuolla siviilipuolella, että jos saan tämä ja tämä aikaiseksi, niin sitten, sitten tota seuraavat kolme tuntia voin o- omistautua tälle.
1: Viettää laatuaikaa niin, ruudun äärellä. Kyllä. Kyllä, Joo, ja nimenomaan se, että, että niin kuin vi- viihde, viihdekäyttöhän on olennainen osa, osa teknologiaa toki, ja, ja tota, Mutta se just, että sekin voi sanoin, että voi jäädä joku asia tekemättä, että jos, jos sinne jää jotenkin liikaa katsomaan vaikka tuotantokausi kaupalla jotain mm. sarjaa, ettei oikein pysty lopettamaan tai sitten ihan vaan se, että jää vaikka jotakin somea selaamaan. Varmasti kaikille on tuttu sekin, että mä ihan nopeasti jotakin vilkasen ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on istunut tunnin, tunnin selkäkumarassa vaikka sen kännykän ääressä selaamassa jotakin aivan turhan päivästä. Ja ja toki sitten sen lisäksi, että se se tavallaan viihde voi viedä mennessään ja toki nykyään ne hyvin taitavasti algoritmit rakennetaankin niin, että ne ikään kuin koukuttaa meitä viihtymään niiden palveluiden parissa pitkään. Mutta mutta sitten se se semmoinen, että kun ollaan myös saatavilla koko ajan se, että että jos yritetään keskittyä johonkin muuhun eikä tietoisesti mennä teknologian äärelle tai ainakaan tämmöisen viihdeteknologian äärelle, mutta sitten se, että että kilahtelee niitä sähköposteja, tulee pop-up-ikkunoita, viestimerkkiäänejä meille tulee erilaisista kanavista, somesta ja pikaviestimistä viestejä, ja, ja niin kuin tavallaan meitä keskeytetään jatkuvasti sitten sen teknologian toimesta. Mm. Se, siinä on onneksi se, se tuota, hyvä puoli, että se on hyvin pitkälti meidän vallassa, että se teknologia kyllä meitä tottelee, jos me laitetaan se äänettömälle tai estetään, pop-upit tai tai pannaa vaikka se kännykkä kiinni tai toiseen huoneeseen, että siinä mielessä ne on kiitollisia laitteita, mutta meidän pitää vaan itse hoksata se tehdä. Ja ja toki sitten jos ajattelee niitä haittoja, mitä nykyteknologiasta voi olla, toki se semmoinen passivoituminen ylipäätään, kun kaikki on niin saatavilla, mutta sitten toki somessa somessa se, miten se voi vaikuttaa mielialaankin, se semmoinen tietynlainen vertailun kulttuuri, mikä siellä saattaa syntyä, ja ja tavallaan se illuusio siitä, minkälaista muiden ihmisten elämä on. Ja ja, ja sitten se, että me saadaan vaikka erilaisilla mittalaitteilla dataa, vaikkapa meidän unenlaadusta tai muusta, niin se on myös semmoinen, mikä voi toisille aiheuttaa stressiä. Se, että jotenkin sitten jatkuvasti pitäisi mitata ja sitten rupeaa pikkuhiljaa jo stressaamaan siitäkin, että nyt ei olekaan tämä uni ollut ihan niin palauttavaa kuin olisi pitänyt tai muuta. että tavallaan se, että meillä on sitä tietoa niin paljon saatavilla, niin se voi lisätä myös ahdistusta.
0: Joo, tässä mä oon ihan tietoisesti opetellut, että välillä, välillä en ole pu- siviilipuhelimenkaan äärellä, että se on hyvin monesti äänettämällä, ää, sillä on tällä kokonaan kiinni. Ja sitten mulla olisi ihan malta ajatus, että työpuhelinta ei olisi erikseen. Se, se on niin kuin sinänsä jo... Ää, kertoo työpäivän päättymisestä, vaikka en nyt toki aina ole siinä, siinäkään raamissa pysynyt, mutta se, että se puhelin pannaan lentotilan tai, tai jopa pois päältä. Kyllä. Mutta sitten mitä tuossa... Tokihan tämä niin kuin, mm. meidän työn mahdollistaa ihan täysin tämä nykyteknologia. Emme tässäkään juteltaisi tähän, tähän mikrofoniin tai tota, laiteltaisiin tota, maalajuiseen levityksen tätä porinaa ja näin pois päältä. No Totta kai se on... Niin kuin, ne osa, osa käytännössä kaikkia arkea jo, mutta joku rajaa siinä on niin kuin oltava.
1: Kyllä ja semmoinen, mitä niin kuin, kyllä, niin kuin suosittelisin oikeastaan ihan kaikille, niin just tuo, että mikäli sun työ ei vaadi, jos et on niin, niin jotenkin äärimmäisen korkeassa asemassa tai päivystystehtävässä, että mikäli sun ei ole pakko vapaa-ajalla katsoa työ, sähköpostia ja työpuhelinta, niin suosittelen, että et. Ja sitten toiseksi se, että suosittelen jokaista kokeilemaan semmoista, että Panee vaikka sen puhelimen tai siitä puhelimesta nettiyhteyden vaikka, vaikkapa puoleksi päiväksi kiinni ja mikäli se tuntuu mahottomalta, niin sit voi miettiä, että onko tässä joku ongelma. Mm. Et ihan samalla tavalla kuin että joku vaikka tipattomalla tammikuulla kokeilee, että onnistuuko se ja jos ei, niin mistä se kertoo, niin voi kokeilla myös sitä, että onnistuuko vaikka somepaasto tai internetpaasto ja jos ei, niin onko sitten syytä jotenkin muuttaa jotain. Ehkä.
0: Aivan. Mennään. Mikäs se nyt olisi sitten? SA a kerho Joo, ehkä, ehkä pari teesiä vielä tässä ehitään käsitellä. Ja ähm, taas tuolta tuo sana ei on tavoitteidesi paras ystävä. Mitä tällä tarkoittaa?
1: Joo, tällä viitataan nyt nimenomaan tuohon priorisointiin ja siihen, että kun me emme voi kaikkeen käyttää aikaa ja energiaa. Ja varsinkin nykymaailmassa, kun kun tavallaan olisi niin paljon asioita, mitä voitaisiin tehdä. Että jotenkin varmasti tekemistä riittää ja ja asioita, minkä parissa viettää aikaa, mutta mutta se, että jos me ollaan mietitty, että mikä meillä on oikeasti tärkeää, niin silloin tulee eteen aika paljon asioita, joille olisi syytä sanoa ei. Ei voi olla joskus sitä, että sanotaan jollekin ihmiselle ei johonkin, että jos sinua pyydetään tekemään jotakin, mitä et halua pysty ehdi, tai tai pyydetään mukaan johonkin, mihin et halua pysty ehdi tai muuta, mutta sitten se voi olla myös sitä, että että joutuu sanomaan ei jollekin muulle kuin ihmisille, eli se, että että just vaikka sanomaan ei, en katso vielä seuraavaa jaksoa tästä Netflix-sarjasta esimerkiksi, tai... tai tai että ei, en en nyt mene sinne Instagramiin, tai ei, mitä ikinä ikinä se on, mikä vie jotenkin sitä aikaa hukkaan tuomatta mitään semmoista lisäarvoa tai palautumista siihen arkeen. Siinä tietenkin auttaa ihan hirveästi se, että että tuntee omat arvot ja prioriteetit, että tavallaan on se pohja selvillä, niin on paljon helpompi sanoa ei, koska voi aina arvioida siinä tilanteessa, että viekö tämä kohti, Mun vaikka ura-tavoitteita työssä joku uusi projekti esimerkiksi, tai, tai vapaa-ajalla joku juttu, niin että viekö se kohti niitä tavoitteita ja arvoja, mitkä on niin mulle tärkeitä. Mm. Ja, ja siinä voi myös auttaa se, että tekee jotakin sellaisia yleisiä sääntöjä tai periaatteita tai etukäteispäätöksiä. Että jos vaikka päättää, että en koskaan lainaa rahaa kavereille, niin voi olla helpompi sanoa ei, jos joku pyytää. Jos on tehnyt sellaisen periaatepäätöksen, voi sanoa, että teki tehneensä sellaisen periaatepäätöksen. Tai vaikka se, että en koskaan lähde arkiiltana ulos kahdeksan jälkeen, niin voi olla helpompi kieltäytyä sellaisista kutsuista. Tai että en tee työajalla asioita, jotka eivät ole määritelty tässä minun ydin tehtävän kuvauksessani. Mm. Et jos on tavallaan sellaisia selkeitä sääntöjä jo tehnyt itselleen, niin ne on hyviä perusteita niin kuin siinä päätöksenteossa ja ne helpottaa sitä ei Miten sulla, onko sun helppo sanoa ei? Joko ihmisille tai asioille?
0: Asioille kyllä, mutta ihmisille ei ole. Ei. ei. <laughs> se on ehkä vähemmän epämukavaa just tolla, tolla tavalla, että se on perustelu itselleen. Ja nähnyt, että jos oman kalenterinsa tukkii, niin sitten mm. paljon useampi asia kuin kaikkeen myöntymällä. Mutta on se, se on edelleen niin kuin, äh, hyvin epämukava. Ja mitä parempi tuttu, niin sitä vaikeampi se on sanoa, että ei. Taino, kenties sekin sitten kääntyy jossakin vaiheessa, kun opitaan tuntemaan yhä enemmän, että tuolla on aina turha eottaa tämän tyylisiä, mitä, mitä on ennen kysely. Mutta ehkä tuo on semmoinen, että sitä voi, sitä voi vähän opetella. Ja tuossa puhut kyllä täyttä niin kun jos se on itselleen etukäteen perustellun, niin se, silloin siinä tilanteessakin niin se tulee se vastaus niin kuin apteekin hyllyltä, eikä, eikä sillä vaivaannuttavasti, että sitä rupeaa niin kiertele ja kaartelee puoleksi minuutiksi, mikä on molempien kannalta niin aika noloa.
1: Joo, ja siinähän on semmoisia niin tavallaan pehmentäviä keinoja, jos, jos, jos se ei ole omaa vahvuus se ei-sanominen, eikä, eikä niin kuin, halua jotenkin suoraan sitä töksäyttää, niin Monesti on yleensä se, vaikka että jos kysytään vaikka johonkin mukaan, johonkin sitoumukseen, niin, niin sen sijaan, että sanoisi kyllä tai ei, niin voi vaikka sanoa, että passaako, jos mieti yö yli. Se mm. jo auttaa. Semmoinen ajan pelaaminen jo auttaa aika paljon, koska sitten voi niinku ihan oikeasti miettiä sitä, että haluanko sanoa kyllä vai haluanko, haluanko sanoa ei. Ja sitten se, että se eihän voi olla niinku myös to sitä, että...
0: ei ole miettiä kyllä yön yli. Sillä on, eikä silloin pian nukkua.
1: <laughs> mutta nukkuessakin itse asiassa aivot kyllä järjestelee asioita sen verran tehokkaasti, että todennäköisesti se ajatus on kirkkaampi aamulla, vaikkei tietoisesti miettisi. Kyllä. Mutta tota, se, että se ei niinku voi olla myös sitä, että, että nyt en pysty, passaisiko myöhemmin, tai tähän en pysty, mutta passaisiko jos autan sua tällä tavalla, tai mä en pysty, mutta kysypä Kallelta, tai ja niin kuin, että onhan hirveän monenlaisia tapoja myöskin niin sanoa että ei, että sen ei tarvi olla mikään niin töksäytys ja ehdoton ei, vaan se voi olla myös se, että liidaa vaikka se ihmisen jonkun toisen luokse tai, tai, tota, tai johonkin niin kuin, muuten ikään kuin ohjaa, ikään kuin auttaa sitä ihmistä, joka pyytää, silti niin kuin, ilman, että itse sitoutuu siinä mihinkään hirveän isosti. Ja jostakin jos tulin tämmöisen lausauksen, että tavallaan jos elämässä isoja päätöksiä tekee, niin kaikkeen, mihin ei voi sanoa, että hell yeah, niin pitää sanoa ei. Eli tavallaan se, että jos ei niinku ehdottomasti ja tunteilla saman tien kyllä, niin silloin todennäköisesti ei ole paras ratkaisu.
0: Okei, okay. aika aika <laughs>
1: Mutta, mutta tota, toisaalta se niinku voi liittyä, liittyä erilaisiin elämäntilanteisiin myös, mutta, mutta varmasti niinku isoissa, isoissa tilanteissa niin myös kannattaa luottaa siihen, että, että niin kun seurata sitä vahvaa positiivista tunnetta. Jos sitä ei tunne, niin, niin silloin kannattaa miettiä, että, että kannattaako lähteä mukaan ollenkaan. Mutta tästä ensanomisesta ja priorisoinnista niin on esimerkiksi Saku Tuominen kirjoittanut tosi hyvän kirjan. U Ja sitten Heidi Alamikkela on kirjoittanut parakin kirjaa tästä. Niin kuin huomaatte, niin mä tykkään lukea kirjaa tykkään myös vinkkailla niitä eteenpäin. Niin näitä nyt tähänkin lähetykseen näköjään sitten uussempi tulle.
0: Kyllä, ja huomautetta vielä, että et omista ja keräile niitä kotona, eli kirjastolaitoksen ja äänikirjojen ystävä.
1: <laughs> Kyllä, se on. Minä olen tehnyt semmoisen linjauksen omassa niin tavaranhallinnassani että että minun kirjani ovat kaikki kirjaston hyllys.
0: Kirjailijana en allekirjoita tätä.
1: Kyllä. <laughs> olen olen luont... kirjailijoiden luontainen vihollinen. Pahoittelen sitä.
0: Ei kuka tahansa lukija ei on kaikkea muuta kuin vihollinen. Mutta tämä Viimeinen teesi, niin otetaan vielä tähän tämä aika läheisestikin liittyy tähän ei-sanomiseen, että aika pessimisti ei pety.
1: Joo, no tämä tietenkin nyt väännöksen sanonnasta pessimisti ei pety, josta voi olla montaa mieltä, mutta voisin ajatella, että aika pessimisti ei pety ainakaan itseensä.
0: Eli, mitä?
1: Eli aika, <laughs> aika pessimistillä tarkoitetaan semmoista ihmistä, joka niin ajattelee, että aikaa kuluu kuluu paljon kaikkiin asioihin, eli tavallaan pessimistisestikin ajattelee varaa vähän liikaakin aikaa kaikkeen. Ja, ja silloin ehkä niin kuin aika väliästi täyttää kalenteriaan, varaa paljon aikaa vaikka paikasta toiseen siirtymiseen, ja silloin todennäköisesti on hyvissä ajoin paikalla, ja, ja se, että jos on varannut reilusti aikaa kalenterissakin erilaisille tehtäville, niin silloin siellä on aika paljon varaa ja pahimmillaankin jää vain ylimääräistä aikaa mitä sitten käyttää no. johonkin muuhun.
0: Ja se ei sanominen, mitä äsken puhuttiin, niin sehän liittyy aika voimakkaastikin tähän, jos ajatellaan Kyllä. ihan sitä käytännön kalenterointia sieltä.
1: Se on ihan totta. Että sitten taas, jos on tämmöinen toisenlainen ääripää, aika optimisti, eli kuvittelee saavansa enemmän aikaan tietyssä ajassa kuin oikeasti voi saadakaan, niin sitten on... Helppo, helppo tai tulee monesti sanoneksi kyllä kaikelle mahdolliselle ja kuvittelee, että kyllä minä tämän kaiken saan aikaan ja ehdin kaikkeen tähän mukaan. ja Silloin helposti pettyy ja, tai sitten mahdollisesti uupuu, jos ei ole varannut sit ollenkaan aikaa sille, sille niin rauhassa tekemiselle ja palautumiselle ja esimerkiksi riittävälle nukkumiselle. Että, et nukkuminenkin on sellainen asia, mille on ihan hyvä ihan jopa melkein kalenteroida se kahdeksan tuntia päivässä, jos sitä ei muuten tule tehtyä. Mutta, että...
0: no, nyt menee aika pitkälle, jos kalenteri lyö niitä tunteja.
1: <laughs> no ehkä ei, ei Kalentereissahan harvoin edes on niitä yön tunteja, mutta, <laughs> niin. mutta joskus voi olla tarpeen no, merkata, merkata vaikka ikään kuin miettiä, että mihin mennessä pitää olla sängyssä, että saa nukuttua tarpeeksi. Ja sitten suunnitella ne kaikki muut menot siitä näkökulmasta. No, se Aika optimistisen lisäksi saattaa uupua ja pettyä itseensä, niin myös esimerkiksi myöhästelee helposti, koska kuvittelee, että matkan teko menee vähemmän kuin oikeasti meneekään ja saattaa siten tuottaa pettymyksiä toisille. Toki niin semmoinen realismi on varmasti hyvä tavoite, mutta sanoisin, että aika pessimisti ehkä pärjää kuitenkin paremmin itsensä kanssa kuin liian optimistisesti aikaan suhtautuva ihminen. Tietysti sitten se, että jos on hyvin tämmöinen aika pessimisti, niin kuin minä esimerkiksi olen, että olen monesti vähän liiankin hyvissä ajoin paikalla tai varaan vähän liikakin joillekin asioille aikaa, niin niin sitten on hyvä miettiä, että mitä sille mahdollisesti ylijäävälle ajalle sitten tekee, että että miten vaikka sen mahdollisen odotusajan tai tai ylijääneen saa käytettyä sellaisiin asioihin, mitkä on hyödyllisiä, tai mukavia, tai palauttavia.
0: Joo. Pä, jos itseä miettii, niin tässä on... Niin kun, no ylipäätään mä oon pessimisti varmasti joka asiassa,
1: mutta... <laughs> mutta miten ajan käytön ajan suhteen? suhteen?
0: Ehkä niin on jonkinlainen sekaversio. Että
1: ehkä realisti siis jopa.
0: Äh, niin, no en tiedä mä sen niin pitäisi sitten, sitten että jos, jos ei ole niin joku... Sanoit, että meillä ei ole vaikka Momentumin kanssa koulutuspäivää, mm. niin mulla on aika lungi se, niin että mä luotan, että no, siihen matkaan menee ja parkkipaikka varmaan löytyy. Ja ainahan se ei todellakaan löydy, mutta sit, sillä ei niin kuin, ole hirveästi merkitystä, että me, millä minuutin mm. asemoin, jolla mä jolla minä tänne niin kuin konttorille vaikka saavun. Mutta toisaalta että jos meillä on, on sanotaan, että koulutus tuossa keskustan jossakin tilassa, niin... Siihen mä sitten varraan, että on sillä hyvissä ajoin miinus 15, eli tavallaan niin käänteinen akateeminen vartti. Siihen mä tähtään. Ja sitten, Jos mä en siinä pysyn, niin se aiheuttaa suunnatonta ressaantumista jo siinä matkan varrella. Eli kyllä. Siinä on niin parempi pysyä. Kyllä. sitten.
1: Kyllä. Ja et sinä, mitä minä sinua tunnen, niin et ole sellainen myöhästeliä tyyppi. On hyvin paljon sellaisia ihmisiä, jotka on. Niin joihin voi luottaa siinä, että he ovat aina myöhässä.
0: Niin, sekin on totta kyllä. Joo.
1: <laughs> et, et se optimismi on todella niinku sellainen, että ja se on aika niinku synnynnäistä myöskin, että joillakin vaan niinku on, ja sitten on kokonaisia perheitä, jotka ovat aina etuajassa tai aina myöhässä ja, ja näin edespäin, mutta ne on myös taitoja, mihin, mihin voi oppia. Ja aika moni työelämässä joutuu opettelemaan mm. olemaan ajoissa. Ja suuri osa ihmisistä esimerkiksi len, lennoille ehtii muihin tärkeisiin Miettä, juttuihin, aivan. mutta sitten se, että voi myös miettiä sitä, että, että, että oli sitten joku pienempikin juttu kuin lennonlähtö, niin että, että kuinka tärkeää olisi olla sitten kuitenkin ajoissa, että, että ei esimerkiksi toisten aikaa veissillä, että toinen joutuu odottamaan niin. esimerkiksi.
0: No, ehkä tässäkin tullaan siihen priorisointiin, mitä viitattiin tuossa, tuossa aiemminkin, että jos voi, voi niin aikaakin ajatella sillä, että se on riippuvainen myös sitä asiasta, ja sanotaan nyt sitä deadlineista, että sitä deadlinea ei ole, niin se, se, on se suhtautuminen voi olla lungimpaa kuin, kuin sitten tämmöisten ää, tärkeimpien tehtävien, kiireellisimpien tehtävien osalta. Että kyllä, mulla ainakin se, niin kun se fokus on, on vähän niin heilu ja häilyvä tässä myös suhtautumisessa aikaan.
1: Kyllä, totta, totta kai.
0: Jees! Tämmöistä tällä kertaa. Kiitoksia, Vella. Kiitos. Näistä avauksista äh, arjen isoihin teemoihin ja kyllähän tässä niin kuin keskusteltavaa riittää varmasti myös tulevina äh, Momentum Podcastin tuotantokausina eli pidetään sarvet pystyssä, eikö näin?
1: Kyllä, jatketaan keskustelua.